0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Dienstag, der 14. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Und nachdem ich jetzt für zwei Wochen nicht im Podcast zu hören war, gibt es heute die ersten Eindrücke meiner japanischen Aktientour. Thank <laughs> you. Leute, das Unmögliche wurde gestern zur Wirklichkeit. Die Aktie von Siemens Energy, die seit Monaten nur Negativschlagzeilen und seit Jahresanfang mehr als 40% verloren hat, ist um mehr als 6% gestiegen. Denn es wurde ja in den letzten Wochen intensiv über eine Staatshilfe für Siemens Energy verhandelt und morgen soll es da endlich eine Einigung geben. Wer mehr zu dem Thema wissen will, kann sich nochmal unsere Folge vom 27.10. anhören. Da hat Pascal erklärt, worum es bei den Staatshilfen genau geht. Ansonsten gab es gestern in Deutschland noch einen DAX, der um 0,7% im Plus war und solide Quartalszahlen vom Spielzeughersteller Tonys. Da hat die Aktie zwar nur um 3% zugelegt, aber die Zahlen waren echt stark. 47% Umsatzwachstum, eine Umsatzverdopplung in den USA und sogar eine kleine Hoffnung in Sachen künstliche Intelligenz. Jedenfalls Grund genug, dass wir uns die Aktie im Laufe der Woche nochmal genauer anschauen. International gab es gestern eigentlich nur noch halbwegs spannende Quartalszahlen vom Softwareanbieter Monday.com, der um 10% zugelegt hat. Aber dafür gab es abseits der Quartalszahlen ein paar spannende Meldungen. Die erste Meldung startet mit der Frage, wie viel Geld 52 Milliarden Dollar sind. Und mit 52 Milliarden Dollar Börsenwert wäre man in Deutschland eine der 15 wertvollsten Firmen. Es ist aber auch die Summe, die der Airline-Gigant Emirates in den kommenden Jahren an Boeing überweisen wird. Gestern hat die Firma nämlich verkündet, dass sie 90 Boeing 777-Jets und 5 zusätzliche 787-Dreamliner bestellen will. Damit wird die Flotte von Emirates in den nächsten Jahren noch größer und das obwohl die Firma schon heute die größte 777-Flotte der Welt hat. Hauptgrund für die enorme Nachfrage ist, dass der Nahe Osten in den letzten Jahren für viele Langstreckenflüge zum Verbindungshub wurde. Auch wenn sich das durch den Krieg in Gaza zumindest kurzfristig wieder ändern könnte. Für Boeing waren das gestern aber jedenfalls gute Nachrichten und es waren nicht die einzigen. Diese Woche gibt es nämlich auch noch ein Treffen von Xi Jinping und Joe Biden, wobei einige davon ausgehen, dass die chinesische Regierung dabei die Betriebssperre von 737 Max-Jets aufheben wird, was das Business von Boeing auch dort beflügeln könnte. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 4% zugelegt. Ähnlich gut lief es gestern auch für die Aktie von Tesla, das einen neuen Geschäftszweig entdeckt hat. Der Tankstellengigant EG Group will nämlich sein Ladenetz für Elektroautos ausbauen und hat dafür die Supercharger von Tesla bestellt. Nach dem Deal mit BP in den USA ist das erst der zweite große Deal, bei dem Tesla seine Supercharger an andere Firmen verkauft. Für Tesla könnte das aber langfristig zu einem wirklich relevanten Business werden, zumal ja immer mehr Autobauer wie Ford oder Volvo verkündet haben, dass sie bei ihren E-Autos auch mit den Superchargern von Tesla arbeiten wollen. Aber es gab gestern nicht nur gute Nachrichten, Disney zum Beispiel hat einen ziemlichen Flop mit seinem neuen Marvel-Film hingelegt, der in den USA am Eröffnungswochenende nur 47 Millionen Dollar Kinoumsatz eingespielt hat und damit das niedrigste Ergebnis in der Geschichte der mehr als 30 Filme umfassenden Reihe. Erwartet wurden ursprünglich übrigens um die 80 Millionen Dollar, also eine wirklich große Enttäuschung. Aber, was man bei all der Enttäuschung auch nicht vergessen darf, seit 2008 hat das Marvel-Franchise fast 30 Milliarden Dollar für Disney eingespielt. Apropos 30, ein Bitcoin kostete gestern Nacht rund 37.000 US-Dollar. Wie einige wahrscheinlich mitbekommen haben, war ich die letzten zwei Wochen nicht hier im Podcast, sondern aus reinen Recherchezwecken in Japan unterwegs und eine Sache, die mir dort aus Business-Sicht stark aufgefallen ist, sind die unfassbar vielen Convenience-Stores, die man dort Konbini nennt. Von diesen Mini-Supermärkten gibt es gefühlt jede zweite Straße einen und eigentlich auch immer nur von den drei großen Anbietern, 7-Eleven, Lawson und Family Mart. Und die gute Nachricht ist, dass sowohl 7-Eleven als auch Lawson an der Börse sind, man kann in diese Firmen also auch investieren. Die Frage ist aber natürlich, ob man das überhaupt will und dazu muss man erstmal verstehen, wieso die Convenience-Store-Industrie in Japan so speziell ist. Erstmal ist es so, dass man in diesen Stores 24-7 wirklich alles kriegt. Man kann bei den Geldautomaten der Seven Bank oder der Lawson Bank in vielen Läden auch als Tourist Geld abheben. Es gibt sehr viele Fertiggerichte, aber auch Masken, Klamotten und Ladegeräte. Der Fokus ist aber vor allem das Essen. Denn obwohl es in Japan sehr viele gute Restaurants gibt, sieht man morgens, mittags und abends viele Einheimische, die sich ihr Essen bei den Convenience-Stores holen. Der Trend ist vor allem in den letzten Jahren auch immer größer geworden, weil durch die alte Bevölkerung ein enormer Fachkräftemangel herrscht. Dadurch sind mittlerweile in vielen Familien beide Elternteile Vollzeit arbeiten und bei den Arbeitszeiten in Japan heißt das, dass nicht viel Zeit fürs Kochen bleibt. Trotzdem bleibt die Frage, wieso sich das ausgerechnet in Japan entwickelt hat. Lawson und 7-Eleven sind zum Beispiel beide in den USA gestartet, mittlerweile aber Firmen, die von japanischen Investoren kontrolliert werden. Ein Grund dafür ist, dass japanische Städte sehr dicht besiedelt sind und in der Stadt eher wenige Leute mit dem Auto fahren. Weil keiner seine Einkäufe kilometerweit tragen will, muss es also sehr lokale Stores geben und das lohnt sich eben nur mit kleineren Convenience-Stores und weniger mit großen Supermärkten. Dabei hilft auch, dass die jungen Leute immer mehr in Großstädte ziehen und in ländlichen Gebieten viele Immobilien leer stehen. Viele Dörfer haben also zu wenige Einwohner, sodass sich dort kein Supermarkt mehr lohnt. Ein kleiner Convenience-Store aber schon. Problem für Investoren ist aber, dass es aktuell mehr als 55.000 Convenience-Stores in Japan gibt. Das Land ist also mittlerweile echt gut abgedeckt und das sieht man auch daran, dass die Anzahl bis 2017 noch recht schnell gewachsen ist, seitdem aber stagniert. Wenn die großen Ketten wachsen wollen, müssen sie also mehr Umsatz pro Laden machen, Konkurrenten verdrängen oder international expandieren. Und die Frage, die jetzt bleibt, ist, welche Kette das am besten schaffen kann. Das ist die Frage, und du musst mir die Antwort sagen Die Wahl vom besten Convenience-Store ist auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher als in anderen Ländern wie den USA. Dort haben die größten 10 Convenience-Store-Ketten nämlich nur einen Marktanteil von 19%. In Japan haben die Top 3 einen Anteil von 93%. Der mit Abstand größte Player in Japan und übrigens auch in den USA ist 7-Eleven mit 21.000 Läden. Danach kommt Family Mart mit 16.000 Läden, das aber nicht an der Börse ist. Und der kleinste Player ist Lawson mit 15.000 Läden. Die Besonderheit ist, dass 7-Eleven auch international gigantisch ist und alles in allem mehr als 80.000 Läden hat. Dadurch ist die Firma der mit Abstand mächtigste Player und mit 30 Milliarden Dollar Börsenwert auch eine der 50 wertvollsten Firmen Japans. Außerdem gilt 7-Eleven auch in Japan als der Vorreiter, dem Lawson und Family Mart eher nachahmen. Das sieht man auch daran, dass die Firma höhere Bruttomargen und mehr Umsatz pro Store hat als die beiden Konkurrenten. Aber 7-Eleven macht eben nur 10% vom Umsatz in Japan. Selbst wenn die Firma dort noch dominanter wird, wird das die Aktie eher wenig bewegen. Wer in die japanische Convenience-Industrie investieren will, hat also im Grunde nur eine wirkliche Wahl, nämlich Lawson. Die Kollegen sind an der Börse um die 5 Milliarden Dollar wert, was circa dem 17-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Und obendrauf gibt es rund 3% Dividendenrendite. Das klingt jetzt für einen Einzelhändler erstmal eher teuer, aber man muss auch sehen, dass die Gewinnmargen von Lawson seit Corona gesunken sind. Wenn die Firma wieder auf die alten Niveaus zurückkommt, kann sie alleine dadurch den Gewinn verdoppeln, ohne den Umsatz zu steigern. Den Umsatz steigern will Lawson wiederum vor allem durch internationale Expansion, wobei China der wichtigste Markt ist. In Japan selbst versucht die Firma vor allem effizienter zu werden. Gerade die ganzen frischen Gerichte in die Läden zu bringen, ist ein enormer logistischer Aufwand und übrigens auch ein Grund dafür, dass die Convenience-Stores in Japan sehr viel Essen wegschmeißen. Wenn man das effizienter hinkriegt, hilft das den Kosten und der Umwelt. Vor dem Hintergrund dieser ganzen Möglichkeiten scheint Lawson aktuell ganz fair bewertet zu sein. Wer also wie Warren Buffett ein bisschen mehr Japan-Anteil in seinem Depot haben will, kriegt hier relativ stabil mehr als 3% Dividende pro Jahr und seit Jahresanfang hat die Aktie immerhin mehr als 40% zugelegt. Lass mal Milk Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.